0: Mahşete hoş geldiniz. Siyasetin yeni yol haritasına bakacağız. Özellikle Erdoğan'ın son grup konuşmasında prompturdan çıkarak yaptığı konuşma ve bu ne anlama geliyor, bunu anlamaya çalışacağız. Ve elbette muhalefeti yıldırma, muhalefeti baskılama, seçim yasası vesaire erken seçim baskın seçim tartışmaları çerçevesinde siyasetin gittiği yön, bütün bunlara bakmaya çalışacağız. Ama ondan önce bakmamız gereken bir iki sıcak gelişme var. Biri Sezen Aksu tartışması. Ona bakacağım kısaca. Onun dışında Enes Kara'nın vefatından sonra bunalıma girerek veya gelecek umudu görmeyerek bir çıkış yolu olarak bir apartmanın 8. katından kendini atarak intiharı sonrasında bir başka intiharla daha sosyal ağlarda bir başka intiharın da gündem olduğunu gördünüz. Lafı toparlayamadım. Çok dram üstüne dram yaşanıyor. Bu da yine KHK. KHK'lı babası, 4 yılı aşkın süredir içeride olan, cezaevinde olan 16 yaşında bir gencin. Bahadır Odapaşı'nın intiharıydı. Buna bakacağız. Daha sonra da elbette bana çokça sorular geliyor. Neden hep Türkiye'de kalıyorsun? Türkiye'den Türkiye analizi yapıyorsun. Dünyada çok önemli şeyler oluyor. Neden o konulara da temas etmiyorsun gibi eleştiriler var. Yani oturup bir Ukrayna programı yaptığımızda emin olun kimse seyretmiyor. Ya da oturup bir Kazakistan programı yaptığınızda gene bile. İngiltere'deki bütün gelişmelere vakıfım. Türkiye'den daha fazla İngiltere okuyorum. Ama Boris Johnson hükümetinin son dönemde başı neden sıkıştı falan bununla ilgili bir video yapsam elbette meraklısı takip ediyor ama ağırlıklı olarak beklenti ve talep, merak Türkiye ile ilgili meseleler olduğu için biz o yönde konuşmaya gayret ediyoruz ama onlara da kısa kısa değineceğim bundan kuşkunuz olmasın. İlk sırada Yeni Şafak yemedi içmedi ve Sezen Aksu'nun 2017 yılında yayınlandığı ifade edilen bir şarkısında işte Hz. Adem ve Hz. Havva'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Büyük infale yol açtı falan diyerek suç falan bir araya geldi. İşte o sözler de şu. O şarkıdaki sözler. Binmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e. Bundan dolayı Sezen Aksu şu anda sosyal ağlarda linç ediliyor. Tabii ki iktidar yandaşları tarafından ve Sezen Aksu gibi bir değer. Gerçekten Türkiye'nin son asırda çıkardığı en büyük değerlerden biri. Sanat değerlerinden biri bir grupta elbette ona sahip çıkmaya çalışıyor. Ülke gündemi böyle abuk subuk gelişmelerle. Geçen hafta da ben burada hiç gündeme getirmedim. Belki bir satırla geçtik bilmiyorum. Bülent Ersoy'un Anıtkabir'de işte tekerlekli iskemlede ziyareti. İşte bir subayın da o ıslanmasın diye şemsiye tutmasıydı. Şimdi de bu. Belki birkaç gün daha bu konuşulacak. Bu tür şeylerden çıkmak gerekiyor. Evet dünyadaki gelişmeleri çok fazla konuşamıyoruz. Türkiye odaklı meseleleri konuşuyoruz ama Türkiye odaklı mesele deyince de bu yani Bülent Ersoy'u günlerce konuşmak, Sezen Aksu'yu günlerce konuşmak değil, olmamalı. Zülfü Livaneli Twitter hesabında Sezen Aksu'ya ve Sezen Aksu'nun o sözler biraz evvel okuduğum sözlerle şarkı sözlerine ilişkin açıklama yapmış. Bunu okuyup geçeceğim. Sezen Aksu'ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar. Cahil kelimesi halk şiirimizde tecrübesiz, genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş'ın cahildim, dünyanın rengine kandım türküsünde olduğu gibi bir halk türküsünde ergen kız cahil olan inkardan gelinir mi denildiği gibi Sezen'in de Adem ve Havva'nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır demiş Zülfü Livaneli. Bununla e, yetinelim e, isterseniz. O arada e, Bahadır Oda Paşının e, vefatı ile ilgili olarak. E, Enes Kara'dan sonra bu da e, büyük gündem. E, Enes Kara kadar olmasa da yine e, Türkiye mahallelerinde e, bunun da paylaşıldığını gördüm. Baba KHK'lı 4 yıl aşkın bir süredir cezaevinde ve 16 yaşındaki oğlu artık daha fazla yaşadıklarına katlanamayarak intihar ediyor. Babasını da böyle elleri kelepçeli, iki koluna böyle artık polis mi jandarma mı girmiş. Arkasından da biri tutmaya çalışıyor. Yıkılmış bitik bir İnsan yani e, bugüne kadar bu insanlardan ne türlü bir mukavemet gördünüz? Ben görmedim. Bir kere evlerinde çakı bile çıkmadı. Terörden yargılıyorsunuz. Artı gerek böyle işte mezarla veya işte herhangi bir yere götürülüp getirilirken hastaneye, cezaevine neyse mahkemeye kim hangi taşkınlıkta bulundu? Kim kaçma teşebbüsünde bulundu? Kim bir saygısızlık yaptı? Bir tane bile hadise hatırlamıyorum. 6 yıl oldu neredeyse. Evet, böyle de bir zorba, dönem. Berna Kavaklı e, paylaşmış, e, serbest gazeteci. Bugün Bahadır Odafaşı'nın ailesine taziye ziyaretine gittim. Aile çok acılı ve bu ani kayıpla yıkılmış durumdalar. Bahadır'dan bahsederken, onun hayat dolu bir çocuk olduğundan, çok güzel futbol oynadığından, şarkı sözleri yazıp amatör müzik yaptığından bahsettiler. Hayat dolu bu çocuğun her şeyden vazgeçip, Ölümü seçmesinin sebebini sorduğumda dayısı babasının hapishanede olduğunu ilk etapta arkadaşlarına söyleyememiş. Zamanla babasının yokluğuna bir açıklama getirmek ve onun hem KHK'lı hem de hapishanede olduğunu söylemek zorunda kalmış. Ve arkadaşlarının birçoğu yavaş yavaş ayrılmış etrafından. Bana babasına çok ihtiyacı olduğunu kendini yalnız hissettiğini söylüyordu. Hatta bu sömestr yanıma gelecekti, anlaşmıştık. Yeğenimi babasızlık öldürdü. Bu son olur inşallah, diyor. Siyasetin gölgesinde verilmiş adil olmayan kararlar, uzun tutukluluk süreleri, toplumun bu insanları dışlaması ve sistemin KHK'lı yüz binlerce insanı sivil ölüme layık görmesidir. Bahadır'ın yaşadıklarının özeti. Maalesef adaletsizlik ölüyor, öldürüyor. Dayısının ifadesiyle 16 yaşındaki baba Bahadır'ın ölümünde Babasızlık da mühim bir etmen. Bunu serbest gazeteci Berna Kavaklı'nın bu tweet dizisinde öğreniyoruz. Evet. Karların örttüğü bu mezarda yatıyor Bahadır Odabaşı. 16 yaşında bir genç daha söndü gitti. Evet. Gerçekten bazen kelimeler keniyor Söyleyecek bir şey bulamıyor insan. Şimdi sizi sınırlarımızın dışına götüreyim birkaç cümle. Ee, dünyada gerçekten Türkiye'deki her şeyden daha önemli gelişmeler yaşanıyor. Bundan emin olun. Ne olursa olsun. Türkiye'deki, Türkiye'deki iktidar değişiminden dahi önemli gelişmeler yaşanıyor. Ee, Ukrayna krizi tırmanıyor. Ee, Rusya, Ukrayna'nın e, NATO üyesi olması veya NATO üyesi olma ihtimaline ateş püskürüyor. Ve bu konuda da dünyaya, Birleşmiş Milletler'e, işte NATO'ya neyse, Amerika'ya, İngiltere'ye süre verdi. Ezbere söylemedim bu dediklerimi. Bu bir mazeret, bir gerekçe. Ama Ukrayna sınırına büyük bir yığınak yaptı. Rus ordusu. Ve Avrupa, dünya nefesini tutmuş bekliyor. Acaba ne olacak? Süre dolduğunda ne olacak? Diye. Bu arada Ukrayna'nın bütün internet şebekesi hacker saldırısına uğradı ve çöktü. Hiçbir şey yapılamadı. Resmi işlemler de çöktü. Kiev, Ukrayna'nın başkenti, Kiev yönetimi bunu Rusya'ya bağlıyor. Rusya, Rusya malum geriye doğru sicili çok iyi değil bu hackerlık falan meselelerinde ve ülkelerin iç işlerine müdahale seçimleri falan etkileme meselelerinde. Aklı hemen o Rusya ihtimali geldi ama bilemiyoruz. Büyük bir kriz ve sular ısındı. Bir savaş çıkar çıkmaz veya bir sıcak çatışma olur olmaz bilmiyoruz. Fakat şu anda 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Soğuk Harp, Soğuk Savaş vardı ya o yıllar 50 60'lı yıllar hele özellikle O dönemi geçen bir gerilim var. Soğuk Savaş yıllarını geçen bir gerilim var bölgede. Evet. Kazakistan Birkaç gün isyan konuşuldu, gelen görüntüler analiz edilmeye çalışıldı ve ondan sonra arkası kesildi. Ee, görülen şu, 81 yaşındaki Nazar hiç ek, e, halk önüne, ekran önüne veya hiç kendisini göstermedi, çıkmadı. Sağlık durumu iyi olmayabilir. Ülkeyi terk etti. Ee, ama görüldü ki zaten biliniyordu. Bütün çocuklarının e, milyarlarca dolarlık e, varlığı var ve ülke ülkeyi adeta paylaşmışlar. Zenginleşmenin en önemli, en kolay yolu devletele geçirmek e, ya da devlette bir devletten bir pay e, almak veya pastadan bir pay almak. En kolay yolu bu. E, alın teri olmadan e, ne bileyim çabasız, zahmetsiz ve iktidarınızı da devam ettirdiğiniz veya e, sizin bel bağladığınız iktidar devam ettirdiği ettiği sürece de zenginleşmeniz artıyor ve artık sülale boyu filan devam ediyor. Bunu ağırlıklı olarak Doğu, Orta Doğu ülkelerinde gözlemliyorsunuz. Türkiye örneğini vermeye gerek bile yok. Fakat Kazakistan'da şu oldu. İlk günlerde zam isyanıyla başlayan halk hareketliliği daha sonra bir anlamda, bir anlamda Kazakistan yönetimi tarafından ve elbette Rusya destekli Kazakistan yönetimi tarafından manipüle edildi. Ve bu ye, siyasette yeni yol haritası e, çizme anlamında bir araç oldu. Nazarbayev yönetimi bütünüyle türlüyle tasfiye edildi. Yeni bir yönetim kuruldu vesaire. Ve şu anda Nazarbayev'in ekibi de tasfiye ediliyor. Dolayısıyla bu halk hareketliliğini başta e, son derece masum, son derece insani taleplerle yola çıkan bu, bu hareketi e, polis veya güvenlik güçleriyle müdahale etmeden Kazakistan yönetimi ikinci üçüncü günden itibaren Şeye çevirdi. Bir avantaja çevirdi. E, ve e, Kerim Has'ın tweetlerinden öğreniyoruz. Kazakistan'da Nazar ekibinin tasfiyesi sürüyor. Kazakistan Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görevden alınıp alınmadığı yılan hikayesine dönen ülkenin istihbarat servisi birinci başkan yardımcısı, Nazarbayev'in yeğeniymiş, Samat Abiş bugün itibariyle görevden alınmış. Malum Kazakistan'daki olaylar sonrası istihbarat servisi başkanı ve iki yardımcısı daha önce tutuklanmıştı. 2015'ten beri Birinci Başkan yardımcılığı görevinde bulunan Abiş'in tutuklanıp tutuklanmayacağısa henüz belirsiz demiş. Nazarbayev Samat'ı Putin gibi yetiştirmek istemişti diyor tweetlerinde. Belli ki bir yani en önemli amaçlardan biri, biri Nazarbayev ve ekibini tasfiye etmekmiş. Halk hareketliliğini Kazakistan ve Kazakistan'daki yeni yönetim ve Rusya bu noktada evirdi. ve bu amaç uğruna kullandı. Öyle görülüyor. Kazakistan daha konuşulur ama bir süre sonra tıpkı Afganistan gibi unutulur. Afganistan hemen Kazakistan'ın hem altında görüyorsunuz haritada da. Gerçekten 40 milyon kadar nüfusu var ve nüfusun %70'inden fazlası belki açlık sınırında yaşıyor. Büyük bir insani dram yaşanıyor Afganistan'da. Afganistan'ın Afganistan bütün parası falan da dondurulmuş durumda dünyadaki. Afgan yönetimi de işte dış güçler bu hale soktu diye halka kendini anlatmaya çalışıyor. Afgan yönetimi kim? Taliban. Yaz aylarında Taliban yönetime gelirken yaptığımız analizlerde hatırlayacaksınız. Birkaç ay konuşacağız ve unutacağız demiştik. Öyle de oldu. Bu bir kehanet değildi. Nitekim Eylül'den beri, Ekim'den beri Afganistan neredeyse hiç gündem olmuyor. Taliban yönetimi geldi oraya oturdu ama Afganistan'da göçü de tetikleyecek. Çünkü bu göç e, İran üzerinden Türkiye'ye de akıyor. E, coğrafya belli. E, göçü de tetikleyecek. Bir fakirlik, e, bir fukaralık e, ve bitik bir ülke söz konusu. Yani 40 milyon nüfusun %70'inin açlık sınırında olduğunu düşünürseniz e, ilerleyen aylarda e, bu nüfusun ülkede yani ülkede sarp bir ülke hele şu dönemde yani kış döneminde nasıl ısınıyor bu insanlar hayal etmek bile olası değil. Başta İran olmak üzere oradan Türkiye ve Avrupa'yı Avrupa'ya yönelik bir Afgan göçü söz konusu olacaktır. Boris Johnson'un konuşmadan yani İngiltere'den bağlanıyorsun. Yani hiç hükümetten bahsetmiyorsun. eee Demesinler diye. Boris Johnson'dan da iki, iki satır bahsedeyim. E, Boris Johnson e, hükümeti e, ilk defa bu kadar zorda. Özellikle son haftalarda e, İngiliz basınının e, arka arkaya çıkardığı skandallarla başı ağrıyor. O da nedir? E, Covid döneminde daha doğrusu lockdown döneminde yani tam kapanma döneminde e, başbakanlık konutunda verilen partiler. Sayısız parti verilmiş. Bunun 3-4 tanesi deşifre oldu. Buraya insanlar davet edilmiş, başbakanlık çalışanları ve insanlar e, iki, yani ev ziyaretleri bile yasakken, e, toplu taşımada falan her yerde çok ciddi e, önlemler alınmışken, evden çalışma e, söz konusuyken o aylarda başbakanlıkta parti verilmesi kamuoyunun tepkisine yol açtı. E, BBC'de e, bir haftadır tek gündem bu. Ve hala şu konuşuluyor. Acaba Boris Johnson daha önceki pek çok şeyi atlattığı gibi bunu atlatabilir mi? Boris Johnson'un bugüne kadar sıkıştığı en önemli konulardan biri. Hatta son patlayan başbakanlıktaki parti şu. O kadar çok parti verilmiş ki sonuncusunu hatırlatayım. Prens Filipin, kraliçenin kocası Prens Filipin cenaze töreni, töreni gerçekten lockdown'da, kapalılık döneminde, tam kapanma döneminde o kurallara riayet edilerek yapıldı. Yani 30 kişiyle sınırlı tutuldu katılanlar. Kraliçe tek başına işte kilisede oturdu vesaire. Covid önlemlerinden Covid önlemlerine tam anlamıyla uyuldu. Ondan bir gece önce son parti sızan basına sızan son parti ondan bir gece önce başbakanlık konutunda yapılan parti kraliçeye büyük saygısızlık olarak adada değerlendirildi. Ve Boris Johnson daha önceki partilerden dolayı özür dilemedi ama bu son partiden dolayı kraliçeden Özür dilemek zorunda kaldı. Bakalım iş nereye gidecek? Evet. Bu arada özellikle Avrupa'daki enflasyon, Amerika'daki enflasyon falan çok Türkiye'de konuşuluyor. Erdoğan'ın da dilinde işte boş market rafları falan gibi büyük yalanlar söyleniyor. Ve Avrupa'daki özellikle enflasyonun işte Türkiye'ye göre çok daha fazla katlandığı falan söyleniyor. Verilen örnek de şu. Misal. E, diyelim ki bir ülkede enflasyon 2 ise, e, şimdi 6 olmuşsa, bak burada enflasyon 3'e katlandı deniyor. Türkiye'de böyle olmadı deniyor. E, evet enflasyon arttı. E, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de de. İngiltere'de 6'lara kadar çıktı, 5,5-6'lara kadar çıktı. Daha önce yıllık enflasyon 2-2,5 iki, iki seviyesindeydi. Mesele bu değil. Mesele alım gücü. Bakın bu grafik... E, Avrupa'daki 2021 itibariyle alın gücü grafiği. Grafikte turkuaz renkli bölge yani turkuaz renge doğru giden bölgeler satın alma gücünün düştüğü bölgeler, bordo renge doğru yürüyen bölgelerde satın alma satın alma gücünün arttığı bölgeler. Görüldüğü gibi Türkiye'de koyu bir turkuaz rengi söz konusu. Erdoğan'ın favori rengi satın alma gücü en düşük ülkelerden biri aynı şey Balkan ülkeleri biraz önce konuştuğumuz Ukrayna Belarus için de geçerli daha sonra Batı'ya doğru bu e, Turkuaz'ın rengi biraz açılıyor e, Eski Sovyet e, daha doğrusu demir perde ülkeleri işte Polonya gibi Macaristan gibi oralarda renk biraz açılıyor işte İtalya'ya falan gelindiğinde olay Bordo'ya dönüyor. Almanya'da çok yüksek görüyorsunuz. Ama Güney'de İtalya gibi, İspanya gibi ülkelerde düşük. Fransa'da eh. İşte İngiltere'de özellikle Londra ve çevresinde Bordo renk hakim. Yukarıya doğru bu biraz daha açılıyor. İskandinav ülkeleri gayet iyi ki en iyi durumda olan Norveç. Öyle görülüyor. Mesele budur. Yani satın alma gücüdür. Enflasyon... Asgari ücret veya bir ülkedeki malın fiyatı işte veya benzinin fiyatı Almanya'da Fransa'da ne Türkiye'de ne falan bu karşılaştırma değil. Bir kişinin satın alma gücü şu bir kişinin maaşıyla veya bir asgari ücretinin, ücretlinin maaşıyla kaç ekmek işte kaç kilo et e, alabileceği arabasının deposunu kaç kere e, akaryakıtla doldurabileceği falan manasına gelir. Biz yılmadan e, bunu söylemeye bunu anlatmaya Devam edeceğiz. Öyle görülüyor. Şimdi geçelim siyasetin yeni yol haritası e, konusuna. E, Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta grup toplantısında Edirne-İmralı örneğinden hareketle yani Edirne-İmralı'ya hesap verecek e, örneğinden hareketle başlattığı yeni siyasi süreç e, bence e, bu haftada konuşulmalı. E, orada dikkat çeken konu şu. Erdoğan'ın Erdoğan bu sözleri yani Edirne'deki İmralı'dakine hesap verecek, Demirtaş Abdullah Hocalarına hesap verecek sözünü metinden çıkarak söyledi. Yani prompterdan okumadı, Prompterdan konuş bir video yayınladı önce bu CHP ile ne bileyim işte HDP ilişkisi, PKK ilişkisi vesaire o videonun ardından. Promptr'a geçmeden o videoyu seyrettikten sonra o videonun düşündürdükleri üzerine irticali olarak spontan yaptı. Ve bunu zaten net olarak anlıyorsunuz. Ee, bunun 3 e, delili var. Birincisi görüntüler. Birazdan o görüntüyü getireceğim ekrana. İkincisi ertesi gün gazeteler iletişim yani propaganda başkanlığından, propaganda bakanlığından gelen e, şeyle telkinle olacak. O bölümü görmediler. Ya da sayfanın en dibinde gördüler. Başlıklara falan asla çekmediler. Üçüncü delili de şu. Erdoğan'ın prompter'dan çıktı. Erdoğan prompter'dan çıktı. Metinden çıktı. Metinde böyle bir ifade yoktu. Türü iddialar benim tarafımdan değil. Benden önce hafta sonu boyunca da dile getirildi. Fakat bu konuda hayır metinde böyle bir şey vardı diye bir düzeltme de yapılmadı. Propaganda. Başkanlığından veya bakanlığından bu üç delile dayanarak artık diyebiliriz ki Erdoğan konuşmanın o bölümünde metinden çıktı. prompta bakarak konuşmadı ve bu konuşma sarayın çok işine gelmediği için veya burada Erdoğan bir planı deşifre ettiği için ertesi gün gazetelerde de görülmedi. Şimdi o bölümü tekrar izleyelim birlikte ve üzerine konuşmaya devam edelim.
1: Olur işte. Buyur. Bunların göğsündeki şeref madalyası o dağa kaçırdıkları yavrular. Bunlardaki vicdan bu. Ama şu anda Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannet diyor ki her yer şu anda toz bembe değil. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Elinde silahı olan teröriste ipini kaptıran siyasetçi Bay Kemal gibi. Diğerleri, demokratik zemini terk etmiş, tercihini kandan ve zulümden yana kullanan.
0: İşte demokratik zemini terk etmiş falan deyince demokratik zemin kelimesi Erdoğan'ın irticali olarak kullandığı bir kelime değil. Promptor'a dönüyor ama ondan önceki konuşmalar, promptdan çıktığı konuşmalar zaten kesik kesik bir bütünlüğü yok. Oradan da e, bir planın e, Erdoğan tarafından deşifre edildiğini e, görüyoruz. Fakat bu deşifre e, e, yani daha doğrusu ağzından kaçırdığını Görüyoruz, deşifre kelimesi doğru olmadı. Erdoğan ağzından kaçırdı bir planı ve bunu bunu ağzından kaçırması Ankara'nın işine gelmedi. Yani horoz erken öttü, daha sabah olmadan gibi ve o laf hemen basın bürolarına talimat giderek talimatla geçilerek çıkartıldı. Bunu kullanmayın dendi. İşte bu sabah kaşesinde Erdoğan'ın grup konuşması tam sayfa haber oldu. Ne bir ara başlık var, ne bir şey var. İşte Erdoğan daha karşımıza çıkaracakları adayı bile belirleyemediler diyor. Birinci sayfada zaten yok. Koca sayfada yok. Sadece sayfanın en dibinde, başta da söyledim ya, en dibinde burada. Bunlardaki vicdan bu ama şu anda Edirne'deki en büyük hesabı ne verecek diye görüyorsunuz. Sayfanın en dibine o cümle konmuş. Hani onu da koymuşlar şey olmasın diye. Ne derler? E, görmedi. Sabah gazetesi görmedi denmesin diye. En dibine koymuşlar. E, PKK'nın uzantısı bu kadını mecliste istemiyoruz falan lafıyla. Evet. Böyle bir e, durum. E, Erdoğan belli ki e, bu süreçte Abdullah Öcalan üzerinden bir şey planlıyor. E, HDP'yi şeytanlaştırma, Anayasa Mahkemesi'nde devam eden kapatma davası. Eee... Geçen seçimde e, Öcalan'a mektup yazdırmışlardı. E, i̇şte taban bağımsız kalsın denerek e, Millet İttifakı adayları desteklenmesin falan e, manasına. Bu planı Selahattin Demirtaş çıkışıyla e, bozmuştu. E, şimdi de aynı şekilde e, HDP'yi şeytanlaştırma ve HDP seçmeni. Şimdi şunu kabul edelim. HDP seçmeni evet kendi içinden bir cumhurbaşkanlığı seçemiyor ama en azından istemediği Cumhurbaşkanına da oy vermiyor. Yani Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecek. Dolayısıyla e, Tayyip Erdoğan'ın e, istediği şey e, yani madem bana oy vermeyecekseniz vermeyeceksiniz. Dolayısıyla kendi adaylarınızı oy verin. Yani Millet İttifakı'na falan oy vermeyin. Ya da Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş veya Kılıçdaroğlu aday olursa onlardan birine oy vermeyin falan. İşi o noktaya götürmek. Bu noktada tekrar HDP seçmenine dönük olarak bağımsız kalın e, gibi bir e, mektup yazdırma veya bir görüntülü konuşma cezaevinden bir mesaj e, murat ediyor olabilir. E, Selahattin Demirtaş'ı da her defasında Abdullah Öcalan'la e, karşı karşıya getirmeye çalışıyor ve Edirne'deki hesabı İmralı'ya verecek diyerek de ikisi de cezaevinde olan kişi işte aralarında hesaplaşacaklar falan. Bir cumhurbaşkanına falan yakışmayan sözler falan deniyor ama o e, bir takım şeylerin çoktan pişirildiği manasına geliyor. Okuyabilene, anlayabilene işte bu da gene hafta sonu e, şeyin sabahın manşetiydi. CHP'yi Kandil'in kapıkolu yaptılar. Bu işi pişirdiler ve götürüyorlar. Bu fotoğrafları hatırlatıyor insanlar. İşte Barzani ile Şivan Perverle falan çok değil yani. İşte 2014, 2015 yılları ama iktidarın iktidarı bu tür hafıza çalışmalarıyla, arşivden çıkarılan fotoğrafla, fotoğraflarla falan e, zayıflatma imkanı yok. Onu da belirtelim. E, Tayyip Erdoğan kadar bölgede pragmatist bir e, siyasi lider var mıdır? Onu da e, bilmiyorum. O arada e, HDP milletvekili Semra Güzel e, bir fotoğrafla ilgili olarak işte bir e, kendisinin işte gönül verdiği bir insanla veya işte nişanlısıyla işte fotoğrafı çıktı. İşte o da PKK Üyesiymiş vesaire gibi bir şeyle yıpratılmaya çalışılıyor. Yıllar önceki fotoğraf arşivden çıkarılmış ve HDP teker teker düşürülmeye çalışılıyor. Sorun e, muhalefetin bunun ne kadar farkında olduğu. Akşener Fezleke'ye evet oyu vereceğiz diyor. Yani Semra Güzel e, dokunulmazlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde. E, CHP sözcüsü de Fezleke geldiğinde gereğini yapacağız demiş. Yani gereği neyse bunu söyleyin. Yani Akşener en azından daha açık sözlü. Evet oyu vereceğiz demiş. Yani siz de evet vereceğiz veya hayır vereceğiz diyebilirsiniz. Ee, Özgür Politika e, gazetesinin e, manşeti son derece enteresan. Yine yalan yine iftira. Erdoğan'ın Alevi örgütlenmesinin Alman devletinden iki yıl önce 30 milyon euro yardım aldığı sözleri belgelerle yalanlandı. Belgelere göre en çok desteği AKP'nin Almanya'daki uzantısı DTIP alıyor. Söyledikleri her şey yalan, söyledikleri her şey iftira. Evet bir takım mecralarda da bu ortaya konuyor belgesiyle ama AKP tabanı onca televizyon, onca medya, onca propaganda bombardımanı altında bunları duymuyor, bunları işitemiyor. Bir başkası ayrımcılığın böylesi görülmedi demiş sözcü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 300 yeni otobüs almak için meclisten 90 milyon euro borçlanma yetkisi çıkardı. Ancak Cumhurbaşkanlığı 14 aydır bunu onaylamadı. Cezasını tüm İstanbul çekiyor. Konya'ya onaylamış ama İstanbul'un kredi talebini onaylamamış. Burada e, İstanbul Büyükşehir'de buradan metro geçebilir de Cumhurbaşkanı onaylamadı diye e, işte billboardlar veya ilanlarla halkı bilgilendiriyor güzel bir cevap. Bunu yadırgamıyorum, bunu kınamıyorum. Sadece şu, burada Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesini hizmet ettirmediği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu hizmet etmesin. Ben bunu nasıl engellerim? Elimdeki bütün yetkilerle bunu engellerim. İşte benden onay istenen her şeyi reddederek falan filan. İşte kendi şeylerime, kendi belediyelerime. Veririm her türlü imkanı ama CHP'li belediyelere veya diğer partili belediyelere vermem falan. Bununla e, belediye başkanlarına Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Mansur Yavaş başta olmak üzere İzmir'de de aynı hikaye başarısız göstermeye çalıştığı falan gibi yorumlar yapılıyor. Bana göre işin şu tarafı e, ıskalanıyor. Erdoğan ve Erdoğan gibi düşünen zihniyet esasen halkı cezalandırıyor. Yani amacı orada Ekrem İmamoğlu'na hizmet ettirmemek olduğu kadar belki daha büyük amacı bize oy vermediniz ya görürsünüz siz diyerek İstanbul'u, İstanbulluyu cezalandırmak. Ankara'yı, Ankaralı'yı cezalandırmak. Bence bu güdü daha yoğun. Halkı cezalandırmak. Nasıl bize oy vermezsiniz? Nasıl bizim adayımızı seçmezsiniz cezalandırması? Yoksa Erdoğan ve medyası da biliyor. İşte tüm sıkıntıları biz çözeriz demiş. Sıkıntılara haber yapmıyorlar. Ama sıkıntı olduğunu Erdoğan'ın ağzından kabul ediyorlar. Başta enflasyon milletimizi bunaltan sıkıntıları çözeceğiz. Millet bunalmış, enflasyondan bunalmış, hayat pahalılığından bunalmış. Bunu Erdoğan'ın dilinden sabah kaçtesi manşetten böyle veriyor. Yani milleti bunaltan şeyler var, sıkıntılar var. Bunlara asla girmiyorlar. Bilakis... Yani bunalacak bir şey yok. Her şey yolunda falan demeye çalışıyorlar. Ama öbür taraftan Erdoğan'ın ağzından sıkıntının, bunalımın altını çiziyorlar. Evet, Hürriyet gibi yapacaksın. Başarı hikayeleri yazmaya devam. Evet. Sabah gazetesi orada tufaya düşmüş ama ee, akım derken ee, hürriyet başarı hikayeleri yazmaya devam demiş. Ve ben yani demiş yani ee, hürriyette ee, en azından başımız iktidarla belaya girmesin diyen diyebilecek bir yazı işleri kadrosu var. yani evet. Son notumuz Sena Kaleli'den gelsin. Zamlardan dolayı sanki doğal karantina oldu ülkede. Kimse hayat pahalılığından dolayı dışarıya adım atmıyor. Yeni karantina modeli demiş. Evet İstanbul'da trafiğin e, son derece hafiflediği insanların daha önce 10-15... Daha önce 1-1,5 saatte gittikleri mesafeyi şimdi 10-15 dakikada aldıkları falan gibi tweetleri ben de sıklıkla görüyorum. Ee, yeni karantina modeli de bu olsa gerek. Sena Kaleri'nin Kaleri e, tweetiyle onu da not düşmüş olduk. Böylelikle haftanın ilk manşetini e, kapatıyoruz efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.